0: Hebreos capítulo 12 versículo 15 Si ¿Sí lo tienen miren la atención que tenemos que poner ahí en la palabra de Dios Dice mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe Y por ella muchos sean contaminados ¿Lo podemos leer todos juntos hermanos? Dice ahí mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe Y por ella muchos sean contaminados quizás hemos llegado a un tiempo en nuestro cristianismo Hermanos donde se ha vuelto monótono Y algo tenemos que observar ahí Si hemos dejado de alcanzar la gracia de Dios Por gracia somos salvos Por la gracia es lo que nos da el gozo Y, 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 y la victoria en el cristianismo pero quizás hemos dejado de recibir esa gracia y nos preguntamos por qué. Estoy leyendo la Biblia, estoy yendo a la iglesia, pero hay algo, algo que tenemos, hermanos, y quizás este asunto de la amargura. Vamos a orar, hermanos, pedir al Señor que nos hable. Podría orar usted en su corazón, hermano, y decirle, Señor, hábleme a mí. Padre, oro, Señor, en esta, en esta noche, Dios mío, por su presencia, su poder, Dios mío, su siervo, Señor, yo soy un siervo inútil. Y necesito Señor de su poder, su ayuda Señor, su bendición Únjame, Señor de su espíritu para predicar su palabra Aplicarla a la necesidad mía, a la necesidad de su pueblo Señor Somos gente necesitada, háblanos Señor especialmente con este pecado Que es tan difícil Señor de descubrir, tan difícil Señor de, de, de reconocerlo Señor Oro Señor por su ayuda, su presencia, si hay alguien sin Cristo Que hoy pueda poner sus ojos en Jesús, el Salvador, el Mesías Señor, oro Señor por la convicción del Espíritu Santo Oro por su ayuda Dios mío, su presencia en el nombre de Jesucristo Amén Pueden sentarse hermanos so, Hablando de la amargura es el pecado más, más fácil hermanos de justificar Y es el más difícil de diagnosticar, de reconocer en realidad ¿Por qué? Porque es razonable hermanos eh, de disculparle delante de los hombres Incluso podemos disculparnos delante de Dios cuando tenemos amarguras pero según lo que vemos en las escrituras porque dice ahí hermanos que os estorbe Primeramente nos estorba a nosotros pero también dice por ellas muchos sean qué, Muchos sean qué, hermanos contaminados so, es uno de los pecados más comunes Más peligrosos, perjudiciales e incluso contagioso Amén lo vamos a ver en un momentito más vamos a a, a leer otra vez ese versículo Dice mirad bien no sea Que alguno deje de alcanzar la gracia De Dios que brotando alguna Raíz de amargura os estorbe Y por ella muchos sean contaminados En Efesios 4 31 dice la escritura quítese de Vosotros toda amargura Quítese de vosotros Toda amargura es decir hermanos Que esto no me lo va a quitar Dios Es mi decisión trabajar con ello Amén muchas cosas pensamos que Dios las va a hacer por nosotros pero en este caso la amargura es algo con lo que yo tengo que quitar de mi vida y vamos a ver hermanos incluso un ejemplo en la Biblia de lo que pasa hermanos cuando dejamos esa raíz de amargura que brote en nuestros corazones va a hacer mucho daño ahora como seres humanos debemos tener mucho cuidado de no permitir que esa raíz de amargura verdad brote que crezca en nuestro corazón raíces porque dice que vamos a dejar de alcanzar qué. Vamos a dejar de alcanzar qué, hermanos la gracia y no queremos eso verdad se nos va a ir el gozo se nos va a ir la felicidad se nos va a ir la bendición de Dios si dejamos de alcanzar la gracia de Dios y hermanos Dios desea todo lo contrario para nosotros que vivamos en amor amén que vivamos en gozo con paz con santidad no en amargura porque es todo lo contrario es interesante hermanos porque la palabra am amargura eh, tiene un significado más allá Allá en el, en el idioma original donde se escribió significa punzante, significa veneno, significa atravesar, perforar, significa amargo Todo lo contrario hermanos de lo que es el gozo, la alegría, la dulzura y la paz so, la, Hablando hermanos y quizás definiendo un poquito la amargura es justicia no resuelta es un resentimiento ardiente en, 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 en el corazón porque tiene hermanos el poder de hacer raíces ¿Dónde? En el corazón y en, el, en Efesios 4.31 si usted lee todo el versículo hay una serie de pecados que vienen como consecuencia de la amargura No es solamente eso sino que ya le siguen otros pecados más que quizás mencionamos en un momento Pero la Biblia hermanos nos habla también de cómo, cómo, cómo curar el corazón amargo váyanse a Éxodo hermanos el libro de Éxodo no pierdan o Bueno vamos a estar en otros textos en realidad no importa mucho Pero vaya hacia Éxodo Si no sabe dónde está Éxodo es el segundo libro de la Biblia ¿Verdad? Éxodo capítulo 15 ¿Cómo curar un corazón amargo? Versículo 22, ¿sí lo tienen Hablando con la historia La redención del pueblo de Israel De Egipto, versículo 22 dice E hizo Moisés que partiese Israel Del mar rojo y salieron Del desierto Ashur y Anduvieron tres días por el desierto Sin hallar qué. Tres días en el desierto sin hallar qué. Algunos dicen me estoy muriendo de sed Cuando tomamos galones de agua a veces Pero tres días hermanos sí da sed después y si sí se necesita el agua, tres días en el desierto sin hallar qué, agua, estaban a punto de morir Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran qué, eran amargas por eso le pusieron el nombre que O sea la palabra Mara significa, no es la Mara salvatrucha, vamos bueno, es Mara de amargo Entonces dice el versículo 24 el pueblo que hizo Murmuró contra Moisés mire ya la amargura viene entrando en sus corazones y dijo ¿Qué hemos de beber Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los que Tomemos, hermanos el pueblo de Israel entonces van saliendo todo estaba bien gozosos de haber salido de Egipto Ya no eran más esclavos pero les tocó hermanos ya que el Señor los probara Tres días sin encontrar agua, ya empezaron entonces a molestarse, a inquietarse, a dudar. Sería bueno, mejor regresar aquí, no hay agua, no hay nada, es desierto. El Señor los probó, ¿verdad? Los probó, pero también, hermanos, les dio la solución. ¿Qué pasó? Pero antes de que Dios les dé la solución, se amargaron. Todo estaba bien, hermanos, feliz, fiesta, contentos, como nosotros, ¿verdad? Cuando las cosas van bien. Pero hermanos cuando mostramos eso de la amargura es cuando algo sucede, cuando somos provocados, cuando las cosas no van como nosotros queremos es donde sale la amargura y ellos hicieron que murmuraron verdad murmuraron pero hablando hermanos porque dice que el Señor entonces le mostró, eh, oró obviamente Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró qué? un árbol hermanos la cruz fue hecha de un árbol amén Sabían eso verdad No fue de plástico No fue hecha en China Fue de madera Fue Demostró un árbol Y se lo echó en las aguas Y las aguas se endulzaron Y allí les dio Estatutos y ordenanzas, ordenanzas Y también los so, La cruz hermanos fue hecha de madera y lo que yo veo hermanos es un tipo de la cruz que cuando Cristo murió y pagó por nuestros pecados es cuando pudo traer felicidad a nosotros porque nosotros tenemos un vacío en nuestro corazón que lo llenamos con drogas, lo llenamos con alcohol, lo llenamos con las cosas del mundo pero son fantasías nada más superficiales pero Cristo sí trae el gozo verdadero cuando vamos a la cruz y recibimos a Él la obra de la cruz lo que Él hizo derramar su sangre por nosotros endulza nuestras vidas amén So que tengo que hacer hermanos la solución para la amargura ir a Dios Si ya eres salvo ir a sus estatutos ir a su palabra verdad La, la Biblia habla de confesar nuestros pecados porque la amargura es un pecado y debemos reconocerlo pero debo ir a esa cruz donde hace años endulzó mi vida al ser salvo. Pero ahora me ha entrado la amargura estoy dejando que broten esas raíces. Y me está perjudicando, me está estorbando y también está contagiando a otros. Debo regresar y el Señor dice mirad bien porque es algo que nos puede pasar a nosotros. Quizás nos está pasando hermanos. Lamentablemente hermanos en la Biblia también vemos el caso de por ejemplo Aitofel. Vaya a segunda de Samuel, segunda de Samuel. El libro segundo de Samuel. Si ¿Sí saben dónde está, ¿verdad, hermanos? El segundo libro de Samuel, ahí, el versículo 17. Versículo 23. Vamos a ver quién es Aitofel, pero. Este es el ejemplo hermanos de lo que hace la amargura en una persona Si dejamos que brote, si dejamos que crezca va a terminar mal Miren si sí lo tienen hermanos capítulo 17 versículo 23 Mire dice ahí pero Aitofel viendo que no se había seguido su consejo Enalbardó su asno y se levantó y se fue a su, a su casa, a su ciudad Después de poner su casa en orden se ahorcó y así murió Y fue sepultado en el sepulcro de su Ahora vamos a entrar hermanos un poquito en el tema yo les voy a mostrar porque lo que le pasó con Aitofel hermanos Es que se amargó en contra del Rey David era su consejero pero al final se amargó tanto que lo llegó a odiar Y al, él era el consejero del Rey pero él no escuchó el consejo entonces decidió quitarse la vida Aitofel entonces Vamos a ver tres verdades acerca de Aitofel que espero hermanos que no terminemos nosotros como Aitofel pero llegan pensamientos a veces cuando hay amargura incluso de suicidio ¿verdad? Pensamos que todo el mundo está en contra de nosotros. Quiero que vayan al primer libro de crónicas, primer libro de crónicas para hablar un poquito del trasfondo. No puedo ver todo lo de Itofel pero algunos versículos hermanos, primera de crónica, primer libro de crónicas. El versículo, capítulo 27 perdón, 27, 27. En el versículo 33. Aquí nos dice la Biblia un poquito, hermanos, para entrar entonces en el contexto de lo que estoy diciendo. Versículo 33. También Aitofel era qué? Consejero Eleni. de quién. ¿El el Consejero del rey. Imagínense eso, hermanos. Wow, qué tremendo privilegio. Consejero del rey Yusai Arquita. Usai Arquita, amigo del que después llegó a ser el consejero también, ¿eh? pero primeramente hermanos vamos a ver la dedicación de Aitofel, la dedicación de Aitofel, dice la Biblia que era el consejero de quién? del Rey David, Amén. él tenía un consejero, no era un consejero cualquiera, era el consejero personal del Rey, era un buen consejero al principio, Busca eh, miren hermanos hay algo importante aquí porque David, era el ungido de Dios, la mano de Dios estaba sobre este hombre, pero él buscaba consejo. Nosotros, hermanos, debemos buscar el consejo de Dios también. Amén. No nos gusta el consejo, pero nosotros debemos buscar el consejo. Mire en Proverbios 13, rápidamente, no, no pierda crónicos, en crónicas, vamos a regresar ahí. Pero en Proverbios, están cerca eh, de ahí, nada más quiero mostrarles un versículo. Para añadir algo hermanos que creo que es importante Proverbios 13 versículo 18 Mire lo que dice ahí pobreza y qué? Vergüenza tendrá el que menosprecia qué? El que menosprecia el consejo no es que, que te están dando un consejo Sino que no buscas el consejo de Dios De gente sabia ok Dice que tendrá pobreza y qué. Ay es que me da vergüenza ir a pedir consejo, te va a dar más vergüenza y no pedirlo y después que te cosas salgan mal. So, es bien importante hermanos aprender, esto es algo extra porque el Rey David que la mano de Dios estaba sobre él, buscaba el consejo de alguien verdad, están, están conmigo hermanos, es, es algo extra nada más, no tiene nada que ver con la amargura pero quizás a veces nuestras decisiones nos llevan a la amargura también, so, necesitamos aprender a buscar Consejo, cuando no sabemos busquemos consejo o sea, Hablando de Aitofel otra vez Era un consejero piadoso en segunda de Samuel El segundo libro de Samuel Están cerca de ahí verdad hermanos Segunda, segundo de Samuel 16 versículo 23 Lo tienen hermanos Dice ahí miren el consejo Y el consejo quedaba a quién. Están ahí el consejo que daba quien dice en aquellos días era como si se consultase ¿qué? Eso era bien importante Miren la dedicación el privilegio que este hombre tenía ser el consejero del rey el trabajo que él tuvo Hermanos y a lo que voy con esto hermanos es que Dios nos da un privilegio como cristianos somos hijos de Dios amén Necesitamos consejo pero mire Dios nos pone nos hace sentar dice la Biblia en lugares celestiales es decir podemos vivir una vida victoriosa no derrotados no en derrota no frustrados no 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 amargados en contra. No Dios no quiere esa vida para nosotros pero nosotros decidimos tenerla si no aprendemos a reconocer el privilegio que es ser cristianos este es el mejor momento para ser un cristiano. Ay es que nadie te escucha Bueno se está cumpliendo exactamente lo que dice la Biblia Amén Es el mejor momento de decir soy cristiano Cristo me salvó Esta mañana hermanos cuando fui a, a la compañía de Gregory Ahí estaba uno de los, de, los, de los jefes de la obra Es un hombre hermanos que que estaba contando ahí su testimonio están hablando con otro y empezó a hablar de cómo el Señor lo alcanzó Yo era un borracho andaba en las drogas esa era la persona pero el Señor me, 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 me alcanzó y me cambió Y aquí estoy y luego le pedí que me diera un trabajo donde yo pudiera hablar de Cristo que no me corrieran Y este es un lugar del gobierno yo le felicité gracias por ser testimonio a otros de que no sea vergüenza nosotros hermanos nos avergonzamos quizás de Dios verdad. Miren el privilegio que tenía este hombre de ser el consejero del Rey. Nosotros somos la luz del mundo. Nosotros le deberíamos ayudar al mundo. No el mundo nos dé consejo a nosotros. Pero estamos al revés. Buscando ahí en el Google todo el consejo del mundo. En vez de buscar el consejo de Dios. De personas sabias que caminan con Dios. Que leen este libro. Miren el privilegio que Dios nos da a nosotros también. Amén subimos la dedicación de Aitofel Número dos eh, Miren en el segundo segundo libro de Samuel el, el, Un poquito vamos a saltar hermanos al, al capítulo 23 Segundo de Samuel 23 Subimos su dedicación el privilegio que tenía este hombre Pero el versículo 34 Si sí lo pueden leer, hermanos. ¿Qué dice ahí? Elifelet, hijo de Asbahí, hijo de Maca. Eliam, hijo de. ¿Quién? Eliam hijo de. sabemos so, que tenía un hijo. ¿Cómo se llamaba? Eliam. Ok. Gilonita, dice ahí. So tenía un hijo. Pero yo quiero hablar, hermanos, aquí de la dificultad de Aitofel. ¿Qué fue lo que provocó la? La, la amargura en él Dice que él fue el padre entonces de este hombre Que se llamaba como cómo se llamaba hermanos Eliam. Eliam se llamaba Eliam, Eliam hermanos Era el padre de Betsabe Betsabe era la nieta De Aitofel, saben quién era Betsabe eh. Estaba casada con un hombre que se llamaba Urias Pero decidió tener una aventura Con el rey El rey David de donde salió embarazada y el rey hizo matar a su esposo Urias. ¿Recuerdan esa historia verdad? Pero en todo esto hermanos estaba Aitofel, estaba mirando. Ahí está el rey David. Yo sabía que es un sinvergüenza. Miren lo que hizo porque todo el rey pues, tenía que callarse el mundo. Pero lo, lo que hizo Aitofel hermanos se amargó por nueve años en contra de David. Amargado hasta, hasta odiarlo. Vivió con esa amargura hasta que murió Amargo verdad nunca perdonó a David nunca le perdonó y destruyó su vida Horacio uh, Bushnell dijo esto el perdón es la necesidad más profunda y el mayor logro del hombre escuchen bien el perdón es la necesidad más profunda y el mayor logro del hombre él dijo también hacer daño te pone por debajo de tu enemigo ok Vengarte de alguien te iguala a él Y luego dijo esto Perdonar a alguien te pone por encima Que nosotros tomamos las dos primeras Hacer daño ojo por ojo Diente por diente Vengarme me pone al mismo nivel de esa persona Si te saca la lengua Tú también le sacas la lengua ¿Verdad? Una cachetada tú también otra Pero dice él Perdonar a alguien te pone por Encima, hermanos, si sí, lastimosamente Aitofel decidió en su vida amargarse, ¿qué decide usted? Porque algunos de nosotros ya, incluso hermanos, yo veo en nuestros días niños amargos. Qué triste. Que todavía no entienden los problemas de tener una familia, todavía no entienden las pruebas grandes de la vida, pero ya están amargos. Y si no saben trabajar con este pecado hermanos los va a arruinar, los va a hundir tal como Aitofel. So él decidió hermanos fue el, 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 el abuelo de Besabé, pero murió hermanos sin poder perdonar. Y por último vamos a ver en el capítulo 17 de segundo de Samuel, segundo de Samuel 17, el segundo libro. Leímos este versículo pero quiero que lo, vea, lo veamos otra vez hermanos el versículo 23. Si ¿Sí están ahí. Dice pero Aitofel viendo que no se había seguido su consejo Enalbardó su asno y se levantó Era su asno verdad es lo que tenía él Nosotros teníamos un BMW o algo así Su, su asno se enalbardó, enalbardó y se fue a su casa A su ciudad y después de poner su casa en orden Se ahorcó y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su por último hermanos la amargura le trajo desgracia, bueno, la desgracia de Aitofel es eh, la amargura hermanos es capaz de controlar Yo no controlo la amargura sino la amargura me puede controlar, puede controlar toda mi vida Una serie de pecados pueden resaltar en mi vida eso dominó a Aitofel el resto de su vida Recuerdan uno de los hijos de David se llamaba Absalón, Sí, lo recuerdan Absalón se veló en contra de su padre Robó el, 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 el trono de su padre Lo trató de robar porque Dios sabía quién era el rey Pero ahí entonces Aitofel dijo Ahí está mi oportunidad de vengarme De este hombre, vengarme de este Sinvergüenza lo que hizo yo no lo puedo Perdonar ahora voy a resolver Esa injusticia que este hombre Él quería tomar la venganza en sus manos Miren en el Están en segundo de Samuel Verdad miren el versículo capítulo 16 versículo 20 mira el punto que llega uno, una persona amarga entonces dijo Absalón y tofel dad vuestro consejo sobre lo que debemos dice hacer versículo 21. Y ahí dijo a Absalón Llégate a las concubinas de tu padre Que él dejó para guardar la casa Y todo el pueblo de Israel Oirá que te has hecho aborrecible A tu, a, a tu padre Y así te for, se fortalecerán Las manos de todos los que están contigo Mire qué consejo Aquel que el cuyo consejo Era como el consejo de Dios Ahora le dice acuéstate Con todas las mujeres de tu, de tu padre Qué triste verdad Buscó la amistad de Absalón, escúcheme bien. Gente amarga, busca gente amarga. Gente crítica. Amén. Si llega alguien y le empieza a decir algo de otra persona y no le escuchas, pues se va a apartar y va a buscar a alguien que sí le escuche. Y va a buscar a esa persona y van a... Hermanos, y eso demuestra un espíritu crítico. Lo mismo sucedió con... Con, con, con Aitofel quizás hablaba de, de David Diciéndole lo que hizo tu padre no tiene perdón Absalón tú mereces entrar en el trono eh, Desquítate vamos a apagar a, a resolver esa injusticia que tu padre hizo Vamos a hacer esto acuéstate con las mujeres De tu padre así se van a fortalecer las manos De tus hombres y van a ver van a ver entonces Y van a temer y te van a seguir Aitofel hermanos el que daba buenos consejos ahora da malos consejos ¿Por qué? Porque está amargado ¿Verdad? ¿Sí o no? Así somos nosotros hermanos Cuando nos amargamos hablamos ya mal de alguien ¿Sí o no? Es lo primero que hacemos Tratamos de desprestigiar a esa persona Porque estamos amargos y, y queremos desprestigiarlo a, 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 cualquier, pun, a, a cualquier precio, verdad Tofe, el hermano está tratando de hacer su propia justicia Ahora quiero hermanos que vayan a Hebreos 10 Hebreos 10 porque ahí dice esto Mucha Biblia hermanos pero es bueno para que usted tenga algo Para resolver ese asunto si es que usted tiene amargura Hebreos 10, 30 Dice ahí Hebreos 10, 30 Pues conocemos al que dijo mía es la venganza dice yo daré el pago dice quién? el Señor saben que David a pesar hermanos, de lo que hizo pero él aprendió eso que la venganza pertenece al Señor nunca se vengó de Saúl lo dejó en las manos de Dios y Dios vengó a su siervo ¿Okay? todo lo contrario de lo que hacemos nosotros luego diciendo Dios esto verdad para nosotros en nuestros días vemos la perdición de, de Aitofel Volviendo allá a 2 Samuel el capítulo 17 Mire hasta dónde llega este hombre Primeramente quiero que veamos en el capítulo 16 hermanos algo que es importante también Porque está dando malos consejos a Itofel pero miren lo que le está pasando a David al mismo tiempo Si están en segundo de Samuel 16, miren el versículo 22 entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado Y se llegó a Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de ¿Qué? ¿Dónde pusieron la tienda? En el terrado ¿verdad? Ese era el mismo lugar hermanos donde David había visto a Betzabel desnuda y la codició ¿Qué quiere decir pastor? Que todo lo que nosotros sembramos cosechamos Amén el mismo lugar exactamente el mismo lugar Donde él estuvo mirando Donde él debería estar en la guerra Pero pasó por ese lugar y vio allá Es el mismo lugar hermanos donde Van a cometer este gran pecado Que no era lo correcto hacer Pero vemos hermanos que el Señor Nos enseña también lo que Sembramos nosotros cosechamos Ahora sí, en el capítulo 17 De segundo de Samuel El versículo 1 mire cómo está Aitofel tan amargado entonces Aitofel dijo a Absalom: yo escogeré ahora 12 mil hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche y caeré sobre él mientras esté cansado y débil de manos lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey que esto es amargura hermanos mire lo quiere ver sufrir pero lo vamos a aterrorizar lo vamos a torturar quizás y después yo lo voy a matar porque lo odio, como odio a David Él estaba tratando de tomar la venganza Hermanos pero miren cómo Dios obra hermanos es tan interesante En el versículo, estamos en el capítulo 17 verdad Mira el versículo 14 Entonces Absalón y todos los de, la, de Israel Dijeron el consejo de Usai Arquita es mejor que el consejo de Aitofel, porque Jehová ha ordenado que el acertado consejo de Aitofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir qué cosa? El mal sobre. So, Dios tenía otros planes El plan de, 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 de Aitofel era vengarse Y Usai viene con otro plan De verdad ya un plan de Dios la, 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 la voz de Dios Y entonces Absalón Ahí va a decidir por la, la misma misericordia de Dios Va a escoger el, 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 el consejo de Usai Y entonces con esto es que a, a, Aitofel Va a quedar destrozado Porque no se puede vengar de su enemigo Y va a ir a su casa y se va a Ahorcar verdad como respondió ya leímos en el versículo 23 que fue ordenó su casa dice y se ahorcó se murió odiando a David Hermanos un espíritu no perdonador destruyó su vida, destruyó su vida saben cuál es la raíz del suicidio hermanos la amargura Injusticia no resuelta algo muy curioso en, en segundo de Samuel También el segundo libro de Samuel versículo 20, El capítulo 23 Esto es bien interesante hermanos Versículo 34 Lo leímos hace un rato hermanos Porque era para mostrarles El, el hijo de, 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 de Itofel 34 Elifelet Hijo de Asbal, hijo de Maca, Eliam, hijo de quién. Hermanos, aquí en la lista, si usted lee el contexto, se está dando la lista de los valientes de David. En otras palabras, Aitofel murió odiando, pero Eliam, el padre de Zabé, decidió perdonar y llegó a ser uno de los valientes de David. Qué interesante, uno que se amarga y otro que se levanta. Amén Dios lo levantó y hermanos y David tuvo que pagar por su pecado sí o no tuvo que pagar por su pecado no vino sin el precio murieron sus hijos hubo peleas hubo, hubo muertes hubo mucha desgracia por su pecado pero Eliam hermanos llegó a ser uno de los valientes de David Lo que no pudo resolver su padre lo resolvió Él decidió yo no me voy a amargar Yo respeto a mi padre, yo amo a mi padre Eitofel Pero yo no quiero vivir con él Yo vi su vida de desgracia, sin gozo Con ese odio hacia el rey Yo decido perdonar al rey Él decidió perdonar, decidió diferente so, Lo que hizo Eliam hermano, Eliam fue a la cruz ¿Verdad? Hablando en ese sentido, Aitofel nunca fue a la cruz. Él murió amargado. Se hizo peor y Eliam se hizo mejor. Dicen, dicen hermanos, mucho aquí: con la prueba, tú te amargas o te mejoras. You get better o you get bitter. Tú te vuelves mejor o tú te vuelves amargo. A ver, ¿qué es lo que decidió hacer Eliam? Escoger la parte mejor, Él, hermanos era su hija Yo no sé cómo hubiera reaccionado si el rey hubiera hecho eso Con mi propia hija, porque podemos decir y alabar a Elián Pero qué haríamos nosotros en el lugar de Elián Perdonaríamos o tomar, tomaríamos la decisión de Aitofel De odiar también, se merece un juicio ¿Que, que Dios le caiga con toda su mano Es más yo quisiera matarle, quisiera cortar su cuello Pero Eliam decidió no amargarse Hermanos hay gente que nunca verá la bendición Porque decidieron amargarse Amargos Yo sé hermanos que a veces en la iglesia Hay hermanos amargos En contra de otros hermanos que Dios está usando Y eso no debe ser así ¿Verdad? A su tiempo Si Dios sigue siendo justo Si tú eres tan justo y mereces esa posición Dios te la va a dar Pero no nos amarguemos Amén No nos amarguemos cuando vemos hermanos que prosperan Hermanos que salen adelante que, que crecen espiritualmente Y nosotros nos hemos quedado por ahí Nos amargamos contra ellos Y si supiera el pastor lo que tiene ahí Si supiera Una cosa les voy a decir hermano, Su pastor no es Dios Y yo no sé las invergüenzuras Que tú haces en tu casa Lo que yo veo hermanos y que tengo la visión es de alcanzar almas para Cristo Y ver el potencial que cada hermano en la iglesia tiene para servir al Señor Y bajo oración y a veces quizás hermanos bajo la, 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 no, no, la dirección exacta de, 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 del mismo Dios Del Espíritu Santo tomo una decisión pero no sabiendo que una persona es uno sinvergüenza Pero hay gente que se amarga con esto Hermanos yo debería amargarme también contra hermanitos que te dicen que te van a servir y van a ayudar Y, y que hoy oh, van a ganar el mundo para Cristo y que después ya ni los ves en la iglesia Yo debería amargarme pero decido que no Mejor eh, si no voy a acabar pegándome un tiro hermano. Y con tan caras que están las balas Decidimos Subimos, hermanos, la posición que tenía Aitofer, hermanos, su dedicación, un privilegio, hermanos. Dios nos da el privilegio de tener gozo en nuestra vida, ¿verdad? De ser victoriosos en Cristo Jesús. Podemos ser eso, pero nosotros podemos hundirnos. Vemos por qué vino esa amargura, porque cuando vino la prueba, cuando algo sucedió con su nieta, entonces él se amargó contra el rey David y murió de esa manera. Vino la desgracia sobre su, su vida, murió. Amargado un abuelo hermanos que nunca perdonó murió en amargura ¿Qué es lo que le causa amargura A usted en su vida porque hermanos hay muchas cosas que provocan amargura por ejemplo desacuerdos En el pasado y ya es pasado pero seguimos desenterrando ya pasó dijimos que perdonamos Pero seguimos sacándolo entonces nunca lo perdonamos y nos amarga porque eso que sucedió es, es, es una injusticia no resuelta, me molesta, me duele. ¿Por qué sucedió? Ya sucedió. Si Dios nos perdona hermanos, ¿quién somos nosotros para no perdonar? Otra cosa es que nos amarga a veces si, si, si alguien pasa por el divorcio. O podemos amargarnos o podemos salir adelante. Otra cosa hermanos es el desánimo nos amarga. ¿Por qué otros andan alegres? ¿Por qué otros se gozan? ¿Por qué otros vienen y están ahí en la iglesia siempre y cantando? ¿Y ¿Por qué? Y eso nos desanima a nosotros y es más, nos, nos, nos amarga. Otra cosa, hermanos, que nos puede amargar: desastres en el pasado. Algo que sucedió, quizás un abuso. En nuestros países se escucha mucho de esto: familiares que abusan a sus propios familiares, tíos, a sus sobrinas. Incluso se ha escuchado hermanos de padres a sus hijas Ahí en sus borracheras y en sus cosas el, el abuso Y esa persona crece con esa amargura y cómo odio a esa persona y, y nunca puede resolver esa injusticia y no dejando Y lo que hace hermanos esa persona ya se murió y nos sigue causando dueño eh, eh, dolor Ya está muerto pero nos sigue causando daño porque andamos amargos Quizás algún pecado hay pecados hermanos que nos molestan. Hay pecados que a mí me molestan. ¿Usted tiene alguno? ¿Sí o no? Yo soy el único malo, ¿verdad? El anticristo. Eh, pero ¿ten tenemos pecados hermanos que nos amargan. Y que queremos sacar de nuestra vida. Y queremos, sabemos por las escrituras. Que no está bien, no es correcto. Y nos amarga. Hermanos primeramente tenemos que reconocer que la amargura es un. Díganlo conmigo, la amargura es un. La amargura es un pecado. pecado. ¿Sí o no? Y Cristo murió por los pecados. La amargura es un pecado. pecado. Ahora quiero que vayan a, a, a Romanos 5, 8, hermanos. Primeramente, reconocemos que la amargura es un pecado. pecado. Mi esposa va a tocar algo en la invitación. Vamos a poner de pie en Romanos 5, 8. Pónganse de pie hermanos y vamos a leerlos todos juntos Es interesante porque aquí vemos que Dios con todo lo que nosotros somos Muestra amor ¿Qué le daríamos hermanos a, un, a, a una persona indiferente? Nosotros un garrotazo Lo que se merece verdad es agarrar un bate y darle en la cabeza Pero mire lo que dice Dios Más Dios muestra su amor para qué? En que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros lo primero que Tengo que reconocer es la amargura es un Pecado estás amargo estás amarga hay Jóvenes hay niños amargos que porque su Papá es un sinvergüenza y que no le Habla hay jóvenes amargándose porque su Papá no les compra un carro no les compra El último teléfono no les compra una Computadora se amargan Es un pecado Estamos como niñitos malcriados Verdad Entonces después de reconocer hermanos Tengo que ir a la cruz Amén Para pedir perdón La Biblia dice si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonarnos Y limpiarnos De toda Lo que le estoy haciendo en la invitación Si usted no es un cristiano, si usted no es salvo Si usted no tiene seguridad del cielo Primero ir a Cristo para salvación Porque el no ser salvo trae amargura Ya el Escondes tras la religión y las buenas obras y que no y que esto y que un día me voy a merecer Y no se trata de ti se trata de lo que Cristo hizo en la cruz Pero nosotros como cristianos hermanos tenemos que recordar lo que hizo en la cruz Cristo murió en la cruz por nuestros, por nuestros recordamos lo que Él hizo Y vamos a esa cruz en este día pedirle perdón a Él Reconocer esta amargura hermanos es un pecado no, no, nos daña, nos hace daño Y Dios dice no Quítese de vosotros toda amargura No dejando que brote la amargura tampoco en nosotros Porque nos estorba y también contamina a otros En algún momento has escuchado rondar por ahí Alguna cosa que no te gustó en la iglesia Y la escuchaste de alguien y alguien la pasó Y, y yo no estoy de acuerdo con esto y esto y esto Contagiosa, verdad Vamos a confesar a Dios hoy si Usted tiene su corazón resuelva el asunto no se quede como Aitofel no se amargue no se junte con Gente crítica resuelva el asunto vamos a orar vamos a cerrar nuestros ojos e inclinar nuestra Cabeza aquí está el altar si usted necesita venir hermano hermana venga oremos juntos es algo con Lo que batallamos todos todos nosotros quizás lo que trae amargura en tu vida es un desacuerdo Pasado quizás un divorcio desánimo quizás alguna tragedia en el pasado Algún abuso en tu vida o en la vida de alguien más Quizás es algún pecado Algún pecado que no puedes, no puedes dejar